0: Moin, ihr Lieben, hier ist wieder euer
1: Lieblingspodcast, wenn es um die richtig guten, um die richtig guten Bücher geht.
0: Da sind wir für euch da. Ja. Ihr
1: wisst ja, keine Verrisse, sondern wirklich nur, wir tauchen für euch in die literarische Welt, um die Perlen an die Oberfläche anzubringen.
0: Ähm, genau, wir haben schon was gepostet heute. Wir sitzen ja wieder am Kanal im Moment in unserem Lieblingsbiergarten und eben vor ein großes Schiff vorbei, aber diesmal kein schnöder hier äh, China Shipping, genau, irgendwie sowas. Dann ein großes Kreuzfahrtschiff. Wahnsinn. Haben wir uns schon drüber lustig gemacht. Wer heute noch eine Kreuzfahrt bucht, ist kein Klimakleber, haben wir gesagt. <lacht> <lacht> ja, also ähm, da haben wir eine kleine Meinung zu gelassen bei Instagram. Könnt ihr ja mal reinschauen in unseren, in unseren Feed. So. so. Wir haben heute, äh, obwohl ja beide ein bisschen im Stress sind, eigentlich. Ja, du eigentlich nicht, ne? Du siehst so entspannt. Nee, ich fahre bei Gulen das ist total nachher, stressig.
1: Ja, ich muss nur nachher pünktlich beim Grillen sein. Schön. Ja.
0: Es gibt übrigens Fleisch, ne um
1: das gleich mal vorwegzunehmen. <lacht> Oh, ich habe neulich wieder das Abendblatt gelesen ja. und dann war da irgendwie, ja, wir grillen und so weiter. Und dann weißt du schon ganz genau, ne, wenn Journalisten über das Grillen schreiben, ist es natürlich alles Veggie. Ja, ja, klar. Ja, das ist klar. ja sowas von verpönt, irgendwie heute noch ein Stück Fleisch auf den Grill zu legen. Ja,
0: völlig. Also ich jedenfalls
1: ist es in die, ja. offenbar in den Medien verpönt.
0: Und dann werfen Sie die Vegetarier da ein Stück Fleisch drauf. Das sieht aus wie Fleisch, also kein Fleisch, sondern etwas, was aussieht wie Fleisch. Ja. Und dann sagt er, guck mal, der schmeckt genauso. Ja, toll. Super, das schmeckt aber nicht so. Und das ist
1: noch viel ungesunder als alles andere. Alle. Aber
0: ich möchte auch sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Vegetarier. Ich war selbst 13 Jahre Vegetarier. 13 Jahre, stell dir das mal vor. Und
1: wie, wie bist du rückfällig geworden?
0: Fleischhunger. <lacht> <lacht> Nein, ich war, äh, also die Geschichte ist wirklich schräg. Ich war mit meiner Frau in äh, Kopenhagen, in Dänemark. Und Dänisch finde ich echt eine schwierige Sprache. Ja. Und wir haben was bestellt auf der Karte. Und das war... Äh, das sah kannte, so kannte den Geschmack vegetarisch ein, aus. Auf ja, Weise. es sah vegetarisch aus. Und dann habe ich das gegessen und dann dachte ich, boah, ist voll lecker. Und dann habe ich zu meiner Frau gegeben. ja, das ist Huhn. Ah, so schmeckt Huhn, das habe ich ganz vergessen. Naja, aber so, also ich achte drauf, was für ein Fleisch ist. Das muss man, muss ich schon einschränken sagen. Ich kaufe jetzt nicht im Supermarkt Fleisch. Ich auch nicht. Also da bin ich völlig raus.
1: Doch, es gibt, es gibt bei uns einen Supermarkt, der bezieht sein Hühnerfleisch von einem Landwirt, den ich kenne.
0: Das ist gut. Ja, das ist gut.
1: Und das ist also das. Der hat zwar sehr viele Hühner. Ob das jetzt so eine Massentierhaltung, so eine furchtbare ist, weiß ich nicht. Hat er mhm. mir nicht gezeigt. Mhm. Aber. Ähm ja, ich habe mir gedacht, okay, wenn Huhn, dann kann ich das über ihn ruhig kaufen.
0: Ja, ach klar, natürlich. Ja. Das finde ich auch. Man muss wissen, wo das herkommt, dass es das nicht quer durch Deutschland gekarrt wurde oder durch Europa gekarrt wurde sogar. Und dann kann man das schon mal machen. Also viel Spaß beim Grillen heute. Hab Danke. kein schlechtes Gewissen. Greift zu. <lacht> Wir haben heute die, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Wobei, Danach so lange wird wir die Sommerpause jetzt auch nicht. Na, ich ne? bin drei Wochen weg. Naja, es wird eine Folge wahrscheinlich ausfallen. Ja. Ich denke, wir werden uns Anfang September wieder melden. Und dann sind wir auch wieder live unterwegs. Dazu erzählen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen. Das mehr.
1: wird krass. Ja. Wir haben wieder zwei tolle Bücher für euch mit, äh, mit am Start hier. Das ist ja. nur eine
0: Fliege. Das ist nur eine Fliege, ja. ja. Ähm, ich habe heute... Ähm, <lacht> kennst du El Hotzo? El Hotzo, El Hozzo. Hast Hozo. du davon mal was gehört? Von El Hotzo mal was gehört?
1: Ähm, ja, irgendwie klingelt es so ganz leise bei mir, aber nee, kann ich dir jetzt nicht nee, so fort Ja,
0: El Twitter. Macht immer, Ja. El Hotzo macht immer kurze Posts, die sehr lustig sind. Also äh, er hat zum Beispiel äh, einmal, einmal äh, vor kurzem gepostet, ähm, das Gefühl heutzutage Mitte 20 zu sein, beschreibt, ist, beschreibt er so. Wenn man mehr als einen Termin am Tag hat, stirbt man. <lacht> Und der macht halt, wenn so gerade so politische Sachen kommen, macht er so kurze Kommentare, die so auf dem Punkt sind und die so lustig sind. Und äh, dann habe ich gehört, dieser El Hotzo, heißt eigentlich Stefan Hotz. Ja. Und, aus seinen, und, und aus
1: all seinen das, Tweets ist jetzt ein Buch entstanden. Ja, es sind keine Tweets. <lacht> aus sind, all seinen es Tweets ist ein, jetzt
0: ein Buch. <lacht> Alle so hintereinander weg. Die Best-of-Tweets, jetzt als Buch. <lacht> nee, er ein Buch. Er hat ein Buch geschrieben. Das heißt, äh, Mindset, ich finde, das sieht auch cool aus. Ja, sieht wirklich cool aus, finde ich auch. Das habe ich äh, gelesen und habe das sehr gerne gelesen. Und es ist ein, ein super Thema, über das wir okay. und, gerne noch ein bisschen sprechen können, weil es so um Motivationscoaches cool. geht. Und ich, das ist ja sens.
1: Ja, das ist super. Das, <lacht> das finde ich super. <lacht>
0: <lacht> Diese ja. Werbung, die, so, die man auch so kriegt bei Insta oder so, wenn man so durchscrollt, wenn das, ja. der einer so, ja. so sagt, ich habe auch mal gedacht, ich werde es nie schaffen. Und dann ist das Schaffen aber, ganz, ganz viel Geld zu haben mit irgendeinem Scheiß. Ja, mit irgendeiner, so
1: wie heißt der, wie heißt oder, der Mechanismus oder, noch?
0: Dieser, also dieser Pyramiden. Ja, ja, genau. genau. Und das sind dann irgendwelche Kryptowährungen oder so. Und ja, dann sitzen ja. sie da, da in Nizza irgendwo vor so einer Yacht und machen so ein Video mit so einem Poloshirt und so einem umgewickelten Bulli. Und dann erzählen sie. Das ist wirklich... Also, das ist das Thema dieses Buches. Polo,
1: Ralph Laurent Polo, da haben sie meistens an Ja, genau. Ja, sowas genau. zum Beispiel. Ja, Kragen hochgestellt. Ja. Und dann mieten die sich ja auch immer so eine fette Karre und knien sich so daneben. Genau
0: darum geht's. <lacht> genau. Diese ganze Scheinwelt und so. Und das ist so Herrlich. lustig und toll beobachtet. Herrlich. Da müssen wir heute in Ruhe drüber reden. Das ist großartig. <lacht>
1: Bin ich voll dabei. Ich habe mitgemacht, das läuft ja heute wieder äh, unter, unter der Rubrik. Ich lese eigentlich keine Krimis. Ah, sehr schön. <lacht> aber, den Satz
0: hast du lange nicht gesagt. Ja,
1: aber der von Tommy Gertz ist richtig gut. Tommy Gertz? Tommy Gertz, Hast Tänze, du den nicht schon mal vorgestellt? Den hatte ich schon mal vorgestellt. Das ist, glaube ich, der erste Autor, ja. der zum zweiten Mal ist, bei uns auftaucht. Also herzlichen Glückwunsch an, nein, an nein, Tommy nein, Gertz. Nein, das
0: stimmt nicht. Also von dir
1: Ah nee, ich war schon von mir ja, von mir. Nee, nee, wir hatten ja schon ich doppelt schon, war auch ähm Ich kenne
0: Matisse Boy, glaube ich, doppelt.
1: Hornby, Nick Hornby hatten Nick wir auch Hornby schon zweimal. Ja, zwei ja, genau. ja, genau. Und jetzt eben auch hier. Also Tommy Gertz, T.C. Boy Nick Hornby. Was kann dir als Autor Besseres passieren, als in einem
0: Atemzug in diesem, Podcast genannt, in diesem zu Podcast
1: genannt zu werden? Also Tommy Gertz, Frenzel, toller Kriminalroman mal wieder. Das ist der zweite, den ich jetzt von ihm gelesen habe und hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, ja. ja Tommy Gertz, Frenzel ist schon schon etwas älter. Der Roman erschien 2022 ja. und schon wieder hat er einen Preis bekommen.
0: Hat ja wir, müssen, schon... wir müssen da gleich drüber reden, aber du hast mir WhatsApp-Nachrichten geschickt. Ja. Ähm, und zwar auch penetrant oft bei <lacht> Urlaubslektüren. Ja. Wollen, wir da, wollen wir da vorweg nochmal kurz drüber reden? Über... Mir fällt das gerade aus. Was ist Weil Urlaubslektüre? Es, es gibt in allen, in allen Radiosendern, die nur ansatzweise überhaupt Leser als Hörer haben, Ja. also keine Privatsender, <lacht> Klammer zu, und die haben äh, ja überall diese Listen. In Zeitungen sind die Sommerlektürenlisten und so. Ich glaube, so bist du drauf gekommen, oder? Ja, ja, genau. Sag ja, mal, was die da Ist mir schon,
1: schon öfter... Mache. Ja, das, mich macht das irgendwie irre, weil ich meine, was ist denn bitte Sommer? Was, sind, was ist Sommerlektüre? Ja, was heißt, soll das? Ist, keine Ahnung. Und ich habe mich auch gefragt, was ist denn Beleidigender für dich als Autor, wenn dein Buch als Sommerlektüre mhm. oder als Frauenliteratur bezeichnet wird? Das ist genau das Gleiche. <lacht> das ist top beides gleich
0: oh, Ich das so <lacht> Stell dir mal, ich bin, stell dir mal gesagt, vor, einer deiner bin,
1: Romane taucht in so einer Sommerlektüre-Liste
0: auf. ist er aber. Nur
1: weil er in der Provence ist, er,
0: ist. Ja, ist er. Ja. Und
1: denn, Wie gehst seitdem, du damit um? Ich, <lacht>
0: <lacht> naja, ich, ich bin jetzt kein Superstar und ich freue mich, wenn mein Buch überhaupt vorkommt. Und ob da jetzt Sommerlektüre drüber steht oder nicht. Das scheint ein Marketing-Tool zu sein für Verlage und für den Buchhandel. Und äh, ich freue mich dann, ehrlich gesagt. Äh, aber es ist halt die Erklärung, warum das eine Sommerlektüre ist. Spielt das Buch im Sommer? Könnte das vielleicht ein Spielt es am Strand? Oder spielt es in irgendwelchen Urlaubsorten? <lacht> Oder ist es leicht zu lesen? <lacht> ja, und das ist ja das Problem. Das ist ja das Thema. Ja. Ob es leicht zu lesen ist. Muss man im Urlaub jetzt leichte Bücher lesen? Also Oder kann man sich einmal ja. in diesen drei... Mal konzentrieren. Geben, mal, konzentrieren. mal zusammenreißen. Auf ein anständiges Buch konzentrieren. Ja.
1: Also El Hotzo liest man das am
0: Strand? Ja, das kann man überall lesen. Und das ist immer <lacht> lustig. <lacht> ich habe zwischendurch gelesen, es liest sich auch schnell. Ey, absolut, ja. 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 Aber ähm, wenn du jetzt wegfährst, ne? in Urlaub. Ja. Ich kann dir gleich mal sagen, was ich mitnehme. Ähm, wie suchst du die Bücher aus, die du mitnimmst, wenn du in Urlaub fährst?
1: Ja, gar nicht
0: eigentlich. Genau,
1: ja. Also ich lese so wie immer. Ich sage ja sich, sag, oh, jetzt fahre ich <lacht> drei Wochen nach Frankreich.
0: Jetzt kommen wir nur und dann sind
1: wir ja in AK schon auch äh, für ein paar Tage am Strand. Da brauche ich jetzt aber Strandlektüre.
0: Das ist doch albern. Ja, es ist auch total albern. Aber was ein Riesentrend ist, und äh, das darf man aus Marketing-Sicht nicht unterschätzen, Leute kaufen Bücher von Orten, in, diesen, in denen sie in Urlaub fahren. Habe ich, ich auch schon mal gehört. Ich vor ein paar Jahren... Ähm, in der buchhandlung in Hamburg, da äh, Spitaler Straße, diese Riesenbuchhandlung. Äh, ja. Und die hatten Regale aufgebaut, aber richtig, diese Riesenregale, wo die Bücher nach Ländern sortiert waren. Also wo ganz klar stand Frankreich, Italien, äh, Spanien und, und. Ja, ja. Und äh, da konntest du dann halt Bücher nach dem Land auswählen, in das du reist. Und das ist halt für viele wirklich... Also der, der Verlag, der Emons Verlag, bei dem ich ja äh, veröffentliche das ist genau deren Taktik. Die sagen, wir werden irgendwann ganz Europa abdecken und egal, wo du hinfährst, du kannst ein Buch aus dieser Gegend oder aus der Stadt, aus dem Dorf, aus der Region lesen. Also das ist ein Riesen... Das scheint ein Riesenmarkt zu sein, aber mir geht's genauso wie dir. Ich nehme mit John Irving, der letzte Sessellift. Mein Beileid! Ja, ich habe von den 1300 Seiten schon über 300 gelesen und ich habe mich selbst gewundert, dass ich es doch irgendwie gut finde. okay. Und ich nehme das erste Mal in meinem Leben nur ein Buch mit in den Urlaub. Ja. Was meine Frau freut, weil dann hat sie mehr Platz für ihre Schuhe. <lacht> und ich, ich habe diesmal nur ein Buch mit. Ich habe sonst immer viele Bücher mit. Gut. So. Also. Hast du dir das so vorgestellt, die Diskussion, als du mir geschrieben hast, ich möchte gerne mit dir über Urlaubslektüre sprechen. Ja, ich Okay. habe
1: mir das so schon schon gedacht, dass jetzt von dir als Verlagsprofi
0: die große Aufklärung kann,
1: Aber das tut auch mal gut. <lacht> Die Marketingaufklärung jetzt hier kommt.
0: <lacht> Ach Gott, also El Horzo. Ja. Der ist äh, Autor unter anderem äh, fürs ZDF-Magazin Royal, für also Jan Böhmermann. Ja. Ähm, er ist äh, in der jüngeren Zielgruppe, sage ich mal, sehr bekannt. Also, wenn du jemandem sagst, der sich viel bei Instagram oder äh, Twitter auffällt, da kennt man El Horzo. Okay. Und ähm, ich kann das auch verstehen. Ich habe dem auch mal irgendwann gefolgt, weil ich das immer witzig finde. Das sind so kurz diese kurzen Kommentare. Und natürlich ist das, und da sind wir wieder bei Verlag und Management und Marketing, äh, interessant, wenn du diese Leute erreichen möchtest, so einen Super-Influencer zu nehmen und zu fragen, hast du nicht mal Bock, ein Buch zu schreiben? Wie rum das war, ob der erst der Verlag da war oder er gesagt hat, ich habe jetzt mal Lust, ein Buch zu schreiben, weiß ich nicht. Aber er hat äh, ein Buch geschrieben. Es ist sehr schön anzusehen. Es heißt Mindset. Ihr seht es ja auch auf, dem, äh, auf unserer Seite. Und dieses Schwarz mit dieser goldenen Schrift ist auch das Logo einer, ähm, einer Motivationsgruppe. <lacht> ja, das mal <lacht> Von einem gewissen Maximilian Krach. Und Maximilian Krach ist eine der... Beiden, vielleicht sogar drei Hauptpersonen in diesem Buch. Ja. Und Maximilian
1: Krach... Aber ausgedacht Maximilian Krach. Äh, ja, ja, ja. Ja, ja, Aus, ja.
0: Ausgedacht. Und Maximilian Krach ist ein, so ein Motivator, so ein Schakker. Der
1: Nachname sagt ja alles. Ja, <lacht> genau.
0: Und er ist eigentlich, also du lernst ihn so kennen. Also du weißt ganz lange eigentlich gar nicht, was er macht. Aber er motiviert halt andere Leute. Er gibt so Seminare, so Motivationsseminare. ja. Und das sind genau diese Typen, über die wir ja eben schon kurz gesprochen haben, die dann vor so einer Yacht stehen und äh, irgendwie sagen, ihr fragt euch, warum ich mir diese Yacht leisten kann, ich sag euch das. Und dann kann, vertickt er dir irgend so einen, so einen Scheiß halt.
1: Aber das Unfassbare ist ja, dass diese Leute teilweise auf riesengroßen
0: Bühnen unterwegs sind. Genau, ne? genau. Das ist voll der Wahnsinn. Ja, das ist er nicht. Er mietet immer so kleine Konferenzräume <lacht> in so schäbigen Hotels. <lacht> Und dann kommen halt so ein paar. Und er hat eine ganz fette Werbung laufen immer bei Instagram. Und damit zieht er die Leute an. Da ist halt in diesem Schwarz. auf dann kommt so Gold-Mindset. Und dann kommen so Motivationen. Und er sagt halt, also eins seiner Haupt- das Thema ist halt, sei nicht länger ein Schaf, werde ein Wolf. Oh. <lacht> Wölfe, Schafe wissen nur nicht, dass sie im Grunde genauso stark sind wie die Wölfe. Also ja. es hinkt auch alles. Alles, was er erzählt, ist der totale Scheiß. Ja. Er geht dann halt auch einmal mit seiner Gruppe von, von Leuten aus diesem Seminar in so einen Supermarkt und schmeißt so einen, kauft so einen Karton mit so, so, äh, so Drinks, die dich auch satt machen. Und das schmeißt er so auf den Bürgersteig zwischen die Leute und sagt, das ist alles, was ihr braucht. Vergeudet euer, euer Geld nicht zum Essen. Verdient Geld. Und sowas. Und er, und ich kann mal so, am Anfang wird er so, so ein bisschen äh, beschrieben, ich kann ja mal so, wie er so das Äußere sieht und worauf er so achtet.
1: Guck mal, die das harten ist... Jungs kommen jetzt auf ein Stück Torte hier rein.
0: Auf, dem, auf Motorrad, ja. ja. ein Kaffee dazu. Ja,
1: schon, mal, schon mal hier Sachertorte
0: Kaffee. <lacht> die sind nicht so hart drauf wie wir nee. jetzt schon Bier trinken und Pommes essen. Genau, das komm stimmt. zum Ich war mal im goldenen Handschuh. Ich glaube, die trinken Warst Hugo. Die sehen Handschuh? aus, als trinken sie Hugo, glaube ich. So. Warst du schon mal im goldenen Handschuh? <lacht> du schon mal zum goldenen Handschuh in der Kneipe? Nee. Da kam ich äh, nachmittags rein und ähm, da stellte er direkt ein Bier hin und da sagte ich, hätte ich gern Kaffee? Und dann sagt er, willst du auch ein Stück Kuchen dazu? <lacht> <lacht> Ja. So, ich lese dir jetzt mal vor, wie er sich selber sieht, ja?
1: Der Motivator. Ja, der, der Motivator. <lacht> ja.
0: Maximilian Krach. Krach. Der enge graue Anzug trägt ein paar verzeihbare Falten. Der akkurate drei tage -Bad lässt trotz Zugfahrt keinerlei Zweifel aufkommen, ob er gewollt oder Produkt einer versehentlichen Verwahrlosung ist. Der leichte Schweiß des Fußwegs ist längst getrocknet. Einzig und allein der zementierte Scheitel der dunkelblonden Haare muss mit, einer, mit einem einfachen Handgriff korrigiert werden. Also er fährt immer... Man denkt, er kommt halt in so einem Porsche angefahren, aber er muss immer mit der Bahn fahren, weil er halt auch überhaupt kein Geld hat. Und er zieht sich dann auch immer um irgendwo noch, damit er dann anständig aussieht. Alles gar nicht so schlimm, alles genau so, wie es sein soll, wie es sein muss. Und ganz im Ernst, so schlecht sieht er nicht aus. Natürlich sieht kein Mann im Anzug wirklich schlecht aus. Doch ein Anzug wie dieser würde jeden kleinen Makel seines Körpers, jeden Ansatz eines Bauches gnadenlos herausarbeiten, wenn er denn einen hätte. Ein wacher Geist in einem gesunden Körper. Gesund, aber auf keinen Fall übertrainiert. Niemand soll denken, er habe zu viel Freizeit. <lacht> Warenfleiß belegt der Kontostand, nicht der Körperfettanteil. Ja, natürlich. Komplett eingenommen vom fleischgewordenen Monument seines eigenen Anspruchs. Nach Vollkommenheit nimmt Maximilian die Reihe nach mehrere einstudierte Posen ein. Hand an der Krawatte. Kritischer Blick in die Ferne. Ein Mann von Welt. Hand am Kinn, wissendes Lächeln, ein gewitzter Gelehrter, <lacht> Zeigefinger an der Schläfe, gewieftes Grinsen, ein Dompteur in der Manege dessen, was andere Realität nennen. Und so, und so geht es die ganze Zeit. Er findet sich, er, er sagt halt, wie geil er ist und worauf er achtet. Und er hat dann halt ein, ein Seminar in so einem Hotel und du merkst halt, also, dann gibt es ein Kapitel, wo er kurz bevor das losgeht, er klappt seinen Laptop auf, hat alles aufgebaut, die ihm so total übel wird und er so eine Panikattacke kriegt okay. und total kotzt, geht ins Klo und kotzt <lacht> und hat einfach nur noch Panik und überspielt es dann mit so einer totalen übertriebenen Art und Weise. Er hat, er hat halt Panik, ihn, weil, weil, er könnte, da, ja, so, weil er auftreten muss. Ja, weil er auftreten muss. Aber er weiß ja auch selber, dass das ja alles ein, ein Riesenfake Fake ist. Ja. Und ähm, er hat dann <lacht> halt auch, nicht, er hat dann auch so Sachen nicht gemacht. Er hat dann zum Beispiel. Äh, kein Essen gebucht für die Leute, also kein Mittagessen, weil das alles Zeitverschwendung ist und das verkauft er dann halt alles immer als, als die große äh, die Motivation und wir müssen uns konzentrieren und äh, Geld verdienen. Du merkst, mit dem Typ stimmt auch irgendwas nicht und das endet damit, also es ist jetzt alles noch so das erste Kapitel, die gehen alle und er äh, will auch gehen und äh, da sagt die Frau an der, an der Rezeption, eine gewisse Jasmin, wir müssen die Rechnung noch bezahlen. Mhm. Und er hat das aber gar nicht, er hat das Geld nicht. Und da sagt er, was, 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 was soll ich mich denn mit sowas beschäftigen? Mhm. Das, das werde ich schon überweisen und so. Und sie wollen doch jetzt hier kein Theater machen. So. Und weil er das halt nicht hat. Und er hat sie vorher ganz mies behandelt. So von total so von oben herab. Hat ihr so die AirPods aus dem Ohr geschmissen, wo er sagt, ich bin da. Und wo ist der Konferenzraum und so, weil sie irgendwie am Handy rumgedacht hat. So. Und er ist halt ein, ein ekelhafter Typ. Aber es ist komplett aufgesetzt, alles, was so Stück für Stück eben in diesem Buch rauskommt. Und es gibt dann einen äh, gewissen Mirko. Und Mirko, das ist die andere Hauptperson, arbeitet bei so einem, in so einer großen Firma und macht so, ähm, so Computer-Helpdesk-Sachen. Äh, ne? Gibt es ja auch in großen Firmen. Ja. Ne? Die, die deine Computer wieder zum Lauf bringen. Ja, ja genau, Problem falls du ein Problem hast. Ne? Da, genau. Dann lockt er sich an und dann kriegt er auch immer so Zettel und so. Und er hat so absolut keinen Bock dazu. Und er ist der absolute Lose. Er lebt allein und kriegt nichts auf die Reihe, dadelt ein bisschen Playstation so am Abend. Und sonst macht er eigentlich nichts trinkt zu viel und hängt so ab. Und dann gibt es eine Szene, dann geht, er zieht sich immer zurück aufs Klo und wenn er, <lacht> wenn er auf dem Klo sitzt, dann scrollt er halt so durch Instagram, so völlig motiv motivationslos und guckt so irgendwelche Sachen an. Und, das, und dir wird auch klar, das hat der Sebastian Hotz super geschrieben, dass wie sinnlos das eigentlich ist, was man sich da so für einen Scheiß anguckt, so einfach so aus Langeweile. Und dann tritt, kommt er halt auf diese Werbung von dem Maximilian Krach, dieses Mindset auf schwarzem Grund. <lacht> und das findet er total geil. Und er sagt, ja, er gibt jetzt seinem Körper eine, eine Wendung. Und dann geht er zu Pig Globbenburg und, und kauft sich einen Anzug. Wichtig ist, dass der Anzug immer so ein bisschen zu klein ist, damit er alles, alles zeigt. Man weiß, weiß doch jeder, dass, er, dass es immer ein bisschen zu klein ist. Und dann schließt er sich halt dieser Gruppe an von Leuten und erzählt es immer so aus seiner Perspektive. Und so ist es halt von... Aus beiden Perspektiven erzählt. Aber dieser
1: dieser Mirko, also ja, der, ja. der, will jetzt also auch in, an diesen Seminaren da ja, teilnehmen.
0: Okay. Er entdeckt plötzlich an diesen Motivationstexten bei Insta und so merkt er plötzlich, das ist es. Ich muss mein Leben ändern. Ja. Und das ist hier mein Motor und ich liebe diese Maximilian Und er hat wahnsinnige Ehrfurcht vor dem, mhm. weil er den für den allergrößten hält, für den, weil das auch alles halt immer größer gemacht ist. Und er beschreibt halt auch, der Maximilian Krach beschreibt dann so: Ja, gestern hätte er sich ein Bentley gekauft, einen nagelneuen Bentley. Warum habe ich mir den gekauft? Weil ich Langeweile hatte. Und, so, und er hatte halt so eine Uhr und alles ist fake, so eine, irgend so eine sauteure Uhr.
1: Da gibt es übrigens einen Instagram-Kanal. Den finde ich, so, find ich so super. Wie heißt der auch? Irgendwie The Watch. Aha. Ich weiß nicht, irgendwas so heißen die. Und die entlarven immer Typen, die mit einer gefälschten Uhr sich fotografieren oh, lassen. Das ja, ist genau. sensationell. Da sind, da zeigen, also zeigen Sie mal das Foto von dem Typen, wie er sich selbst gepostet hat. Mhm. Ne? Da gibt's so Spitz, Also dass man dann auch seine Uhr so ja, sieht mhm. und so. Und dann, ähm, das sind die richtigen Uhrenfachleute. Das mhm. sind auch so junge Typen, mhm. die... Ähm, die die kommen glaube ich aus München die haben glaube ich die haben glaube ich ihr ihr Business so heißt es ja in München ja. und die besorgen die auch also wenn du irgendwie eine Patek Philippe oder irgend sowas haben willst mhm. das äh, können die dir auch, also das besorgen ah, sie dir für und einen so. Abend dann dass nee du mal nee nee also wenn du so eine kaufen willst und äh, also die haben das sind wirklich richtige Fachleute ja, ja, ja. Ähm, die sind aber so Anfang Mitte 30. also mhm. haben das Business war schon also sind ganz ganz jung in dieses Business eingestiegen ähm, und haben es richtig drauf und die haben nebenbei noch diesen Instagram Kanal mhm. <lacht> Und dann entlarven sie da immer irgendwelche Protzer, die irgendwelche gefälschten Uhren. Dann meistens, meistens ist es eine von Rolex. Ähm, ich heiße sie Day Day irgendwas, Rolex äh, mhm. Modell. Und äh, dann erklären sie mal ganz genau, woran man das erkennt. Das mhm.
0: ist super. <lacht> ich reiche den Namen gleich nach. Ja, mach das mal. Ja. Ich kann ja noch nochmal ähm, so ein... Also wie der dann, dann gibt es natürlich in voller Länge wieder so ein Seminar leitet und das ist so witzig, ja. weil er halt immer von diesem Wolf und diesem Schafen und sei nicht länger scharf wird zum Wolf wird zum Leittier... The Wristwatcher Watcher oder irgendwie so heißt er. Ah ihn, okay. okay. Ja, ja. The Wristwatcher. Ja okay. Können wir ja vielleicht mal verlinken. So ja. <lacht> Sehr cool. Und äh, der, der zeigt dann halt immer so so Bilder oh, okay. und ähm, will sich halt also hat ja alles vorbereitet und es gibt jetzt so eine so eine Szene. <lacht> Da ist ein, ähm, es geht um einen Pizzaboden. Also das ist einer, äh, er hat so ein Bild, schmeißt er halt auf die Leinwand vor diesen ganzen Leuten. Und äh, dann zeigt er halt dieses Bild von diesem Typen. Dieser Typ, ausladend, zeigt ja auf einen jämmerlich dreinblickenden Putzerboden hinter sich. Er ist ein komplett hoffnungsloser Versager. <lacht> Jeden Abend lässt er sich für den Mindestlohn und ein paar Münzen Trinkgeld durch die Straßen in irgendeiner hässlichen deutschen Stadt hetzen, damit ein paar faule Arschlöcher nicht ihre <lacht> warmen Wohnung verlassen müssen, um sich eine mit Industriemüll belegten Teigfladen in die stinkenden Mäuler stopfen zu können. Dieser Typ riskiert täglich auf seinem Fahrrad sein Leben, fährt in halsbrecherischer Geschwindigkeit über Kreuzung, fegt bei Eisglätte und Regen durch enge Gassen, um sich beim nächsten Kunden großzügig 1,70 Euro Trinkgeld abzuholen. Dieser Typ hetzt Treppen hoch und wieder runter, in Mietshäuser rein und wieder raus, stapelt Pizza auf Pizza auf Pizza auf Pizza auf, Pizza auf Vorspeisensalat und zum Dank dafür ziehen manche Leute, denen er warme Pizzakartons in die Hand drückt, noch nicht einmal eine Hose an, wenn sie ihm an der Tür öffnen. <lacht> er freut sich über jede Schicht, für die er eingeteilt wird, weil er das Geld braucht, um die Miete für eine Wohnung zu bezahlen, in der er die wenigen Stunden seines Lebens verbringt, in die er nicht darauf hoffen muss dass ihn die Autofahrer der Stadt gegen gnädigerweise nicht überfahren. Dieser Typ hat keine Ambition, nichts, wofür sich das Altwerden lohnt. Noch nicht mal wirklich etwas, wofür es sich morgens aufstehen lohnt. Dieser Typ... Maximilian freut sich, diese Geschichte endlich mal wieder jemand Neuem erzählen zu können. Endlich wieder jemanden dabei zu haben, für den die bedeutungsschwangere Stille, die er ja jetzt Millisekunden für Millisekunde genüsslich auskostet, tatsächlich bedeutungsschwanger ist. Natürlich wirken die üblichen Besucher seiner Seminare immer pflichtbewusst abgeholt von seinem Vortrag. Doch so, wie ein Film am besten ist, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, so sind auch diese Typen. Dieser Typ war ich. <lacht> Und so baut halt alles auf. Und dann natürlich großer Applaus, dass er es so weit gebracht hat. In Wahrheit, das kann ich jetzt einmal spoilern, weil das nicht so entscheidend ist, ist er das immer noch, weil er irgendwo sein Geld verdienen muss.
1: Aber er verdient Und das wahrscheinlich ein Schweinegeld, weil dieses nee, Seminar, das kostet doch schon 5000 Euro pro Nase. Nee, das also. macht
0: er eben falsch. Und das wird auch nicht klar. Äh, der verdient offensichtlich gar nicht so viel. Also, weil er ist immer so am Existenzminimum. Ja. Und diese Frau an der Rezeption, die sich von ihm so schlecht behandeln hat lassen, die sagt halt. Äh den, das will ich jetzt genau wissen. Was ist denn eigentlich los mit diesem Typen? Und dann googelt sie die Adresse, findet raus, der wohnt in Gütersloh in so einer, in so einer abgerockten Wohnung. Und das findet sie alles raus, weil sie sagt, ich werde jetzt das Geld für dieses Hotel von diesem Typen eintreiben. Okay. Und das ist eigentlich so sein Verhängnis. Und du weißt auch die ganze Zeit, die Nummer geht natürlich schief, das fliegt irgendwann auf. Aber dieser, dieser zweite Handlungsstrang ist auch so geil. Weil der Mirko, also der auf ihn so abfällt, auf den Märkten, die Mirko in der, der Systemadministrator da, der immer diese Fälle erledigt, äh, arbeitet halt in unserem Riesenkonzern, arbeitet dann noch gar nicht lange, wird immer noch der Neue genannt. Und äh, will mit dem Bus morgens zur Arbeit fahren. Der kommt aber nicht, der ist irgendwie eine Baustelle und dann holt ihn eine Buchhalterin, nimmt ihn mit zur Arbeit, sagt, hey, du bist das doch und so, lass uns doch zusammen zur Arbeit fahren. Ja. Und er beschreibt die so als so eine Betriebsnudel. So eine, die auf Weihnachtsfeiern auch immer große Party macht und so, und so ganz lustig, aber die hat einen Mann und die hat das ist alles so sehr spießig. Und sie, findet den plötzlich, also merkt diese Veränderung an Mirko, weil Mirko sich fortan anders kleidet. Er will ja ein Wolf werden und kein Schaf mehr sein. <lacht> ja. Und dann stylt er die Haare und sieht halt völlig cool aus. Und sie findet ihn irgendwie super. So. Und äh, weil sie sich dann so mit dem auch <lacht> weil sie sich so näher kommen wollen und er, sie ihn irgendwie toll findet. Also die hat das ist gar keine äh, Ambition jetzt mit dem zusammenzukommen. Aber sie findet ihn irgendwie gut. Und äh, dann Schade, also dann nimmt sie sich ein Herz quasi und lädt ihn ein zu so einem Schützenfest. Ja. Und ähm, Mirko hat ja ganz andere Ambitionen. Und ähm, das kann ich hier nochmal so ganz kurz... Ja. Äh, äh, Mirko, eine Sache noch kurz. Hast du am Freitag schon was vor? Weil bei uns ist Schützenfest. Ich weiß nicht, ob das so dein Ding ist. Aber komm doch vorbei, wenn du Zeit hast. Ich und die anderen würden uns wirklich freuen. Mal schauen. Mhm. Mirko steigt aus, schließt die Tür des Opel Corsa, nickt Angela freundlich mit dem Kind zu, als sie davonfährt und zeigt ihr, sobald sie außer Sichtweite ist, mit erhobenem Arm den Mittelfinger. Dumme Kuh! Wie kann man ihm ansehen oder denken, dass er auf ein Schützenfest gehöre? Mirko gehört auf Podiumsdiskussionen, in die feinsten Restaurants der Welt oder wenigstens Gütersloh, aber doch um Himmels Willen nicht auf ein gottverdammtes Schützenfest, wo sich die Dümmsten der Dummen, die Schafe oder die Schafen, besoffen grönt in den Arm. Liegen, um sich zu degenerierten Schlagern die eigene Existenz zu feiern, als ob es an ihr irgendwas zu feiern gäbe. Eine Zumutung, ein Armutszeugnis für Angela, aber ganz besonders für ihn, der trotz aller Bemühungen noch nicht für alle als der Wolf erkennbar ist. Der er ist. Sie werden es schon noch merken. Ganz bestimmt werden sie das. Ja, er geht natürlich auf diese Schützen fest und das ist alles ganz peinlich und ganz furchtbar. Das geht dann so alles alles sein Lauf in diesem Buch und das Schöne sind einfach diese Klischees, weil jeder das kennt. Jeder hat ja auch irgendwie so Life Coaches inzwischen, so weißt du so, so Coaches, die so dein Leben organisieren oder wenn du so aus der Schule kommst, die so versuchen nach deinen Talenten zu suchen und dir dann so so Möglichkeiten geben. Ist in Hamburg sehr verbreitet. Und ja nicht? So, ja so so. Bin ich, so. Winterhude, würde ich mal sagen, Plankenese und so, ne? wo man sein Potenzial ausschöpfen möchte. Ja, ja. Also immer mit dem Hintergrund, möglichst viel Kohle zu verdienen. Und wie der Sebastian Hotz das alles so beschreibt und wie genau der das analysiert hat, weil der ist natürlich selbst in dieser Welt unterwegs, also bei bei Insta und so. Der wird wahrscheinlich selbst zugebombt mit diesem ganzen Zeug. Und daraus diesen Roman zum Beispiel, der wird sich auch sowas mal angeguckt haben. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe dieses Buch wirklich mit großer Begeisterung gelesen. Es hat ein paar schlechte Kritiken, gekriegt, ähm, die ich gar nicht gelesen habe. Ich habe so ein paar gesucht, aber gar nichts gefunden. Ja. Also auch FAZ und so. Die Vöthor hat gesagt, es ist ein gutes Buch. Das kann man lesen, da kann man Spaß mit haben. Aber im Wikipedia-Eintrag über ja. den äh, El Horzu steht halt unten, er hat jetzt auch einen Roman geschrieben, der größtenteils von der Presse zerrissen wurde. Und das habe ich nicht gefunden und das finde ich auch nicht. Da finde ich keinen Grund für. Ähm, er macht das, was er im Grunde auch bei Insta und Twitter macht. Also, wenn man den gut findet, dann hat man mit diesem Buch einen riesen Spaß. Ja, ja. Das ist ein, äh, ist ein, <lacht> ein wahnsinnig lustiges Buch. Und über so ein Thema, was echt, was echt auch, auch lustig ist. Also schon was hinten drauf steht. Maximilian Krach ist, Interpreneur, anerkannter Finanzexperte, Lifestyle-Coach, Success-Advisor und Gründer. Success-Advisor? Den Begriff habe ich, ja, hab ich noch nie gehört. Success-Advisor. Das habe ich noch nie gehört. Das ist geil, oder? Das ist super, ja. Nach seinem kometenhaften unternehmerischen Aufstieg hat er sich zur Aufgabe gemacht, den Schlüssel zum Erfolg mit aufgeschlossenen Menschen zu teilen. Krachseminare stellen die Prinzipien Mindset, Disziplin und Ego in den Vordergrund. Diese ganzen Leute, die da auch sind, ne, sind natürlich echt peinliche Gestalten, ja. weil sie das alles alle erreichen wollen und ihm so folgen wie so ein Sektenführer. Sagen ja, wir sind Wölfe, wir sind Wölfe, wir werden nicht länger Schafe sein. <lacht> und dieser Vergleich und alles hinkt an diesem Buch so wahnsinnig. Ach, das ist, äh, ja,
1: Mindset ist ja auch so ein Lieblingswort. Also das liest ja, man ja auch immer wieder. Das irgendwie. kommt nicht in sein Mindset. Also. Ja, genau. Mit dem richtigen Mindset. Ja. Schafft man dies, schafft man das. Ja, ja. Immer optimistisch sein und.
0: Ja. Ne. Aber, es ist eine, aber es ist eine große Szene geworden, ja, total. Die so, die so Leute aus ihren Löchern rausholen wollen. Es wimmelt einfach vor total armseligen Figuren, <lacht> <lacht> weil sie auch den falschen Werten nachjagen.
1: Ja natürlich, so. natürlich und auch das falsche Mindset haben.
0: Das falsche Mindset. <lacht> Und das bringt er jetzt in die Spur.
1: Du kannst ja. alles schaffen, wenn du es nur willst.
0: <lacht> genau. oh, großer Spaß, ja. kann ich dir nur sagen. Ja. Ganz großer Spaß. Klingt auch so danach. Ja,
1: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, Tommy Girls zum zweiten Mal jetzt äh, bei mir äh, gelandet. Mhm. Frenzel. Also es ist, es ist ein Krimi, aber es ist... Es
0: du liest ist, ja gar keine Krimis. Ich lese Kann eigentlich also keine Krimis.
1: Es sei denn, äh, äh, sie sind so geschrieben wie der hier. Weil äh, allein schon die Figur ist eine ganz andere. Das ist mal wieder, wie schon bei seinem Vorgänger, im, im Vorgängerroman, ist es ein, ein Ex-Gefängnisinsasse. Mhm. Äh, der hier saß neun Jahre im Knast, mhm. weil er als Türsteher ähm, einer Disco äh, hatte einem einem der ja Jugendlicher so weiß ich nicht so Anfang 20, ähm, der wollte da unbedingt rein und äh, Frenzel ähm, war hatte das Problem Alkohol macht ihn aggressiv und er hatte ähm, vorher eine Leine gezogen auch Alkohol getrunken obwohl er genau weiß dass das nicht gut für ihn ist aber er wollte es halt er wollte halt feiern weil er 4 Millionen Euro im Lotto ah, okay. gewonnen hat das wird relativ schnell klar auf den ersten Seiten. Sein Vater ist gestorben. Sein Vater, zudem dem hatte er kein gutes Verhältnis und er musste die Wohnung ausräumen und hat zig Lottoscheine gefunden. Und äh, die hat er dann abgegeben. Und darunter war dann eben halt einer, der war drei Monate alt und äh, da waren etwas mehr als vier Millionen Euro drauf. Naja, und auf jeden Fall, äh, da, da war es noch so, also Frenzel äh, schlägt sich so durch, ist so ein, so ein Kleinkrimineller, ist so auf die schiefe Bahn geraten, hatte immer mal wieder Probleme mit der Polizei, aber mit der Polizei so, dass, dass, dass er immer so sich so ungerecht behandelt fühlte. Das mhm. wird da auch erläutert. Du kannst es auch verstehen. Und du kannst dann auch verstehen, warum er überhaupt nichts mehr mit der Polizei zu tun haben mhm. will, weil das eben so Vorfälle waren. Ähm, Die
0: unglücklich gelaufen. Ja genau, waren. Mhm. genau,
1: einfach unglücklich gelaufen. Und auf jeden Fall ist er Türsteher äh, an dem Abend und ähm, lässt sich erstmal gar nicht provozieren, aber dann eben schlägt dazu. Und der eine Schlag, der saß äh, so, dass derjenige am Kopf getroffen, wahrscheinlich schon, in, als er schon umkippte, bewusstlos war mhm. und dann ungebremst mit dem Kopf irgendwie auf so eine, auf so einen Fenstersims, auf so einen Mauersims mhm. irgendwie prallte und vier Tage später gestorben ist. Und dafür musste äh, er ins Gefängnis. Mhm. Äh, also, also als mehrfacher Millionär ähm, musste <lacht> er nochmal für neun Jahre ins Gefängnis. Neun Jahre. Neun Jahre dafür bekommen. Ähm, kann, kommt dann wieder raus und versucht jetzt eben halt ein neues Leben aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, und das ist. Also, der, also, diese neuen Jahre, die werden nicht erzählt. Also, nee, er
1: ja das wird nur kurz, so, ja. kurz ja. so erwähnt. Sieht und auch
0: schon wieder so, so grau aus, ja. ne, das Buch, ne? <lacht> ja.
1: Und ähm, es ist jetzt so, dass er, er kommt jetzt also raus und muss sich ein neues Leben aufbauen. Ja. Ähm, und er bereut auch, er bereut das auch, dass ihm das passiert ist mit dem, mit dem jungen Mann da vor der Disco und sagt auch, und das zieht er auch durch, er trinkt keinen Tropfen Alkohol mehr und er will das irgendwie wieder gut machen. Er hatte auch noch der Familie geschrieben, sich entschuldigt, hat auch seine Hilfe angeboten, bekam aber natürlich keine Antwort. Also das wurmt den richtig, dass ihm das passiert ist. Das findet er selber ganz, ganz schlimm ja kommt jetzt also äh, zunächst nach, nach Kulmbach da spielt also alles so in, äh, in Franken wo auch der Autor herkommt
0: mhm.
1: äh, lebt dort zwei Jahre beobachtet so die Nachbarn was er im Gefängnis gelernt hat ist so da sitzen einfach nur so vor sich hinstarren ja, was gucken, willst du machen ja was, was mhm. passiert und so ist das da auch und das kommt ihm zugute
0: mhm.
1: also dass er so ein Typ ist der so, sich so hinsetzt und seine Gegend genau mhm. studiert
0: ähm, aber er ist ja auch reich
1: dann. er ist auch reich ja, ja. ja er ist reich aber Hält das natürlich total unter den Deckel, ja. er mietet sich immer total unauffällige, günstige kleine Wohnungen mhm. und lässt das auch gar nicht raushängen, also flippt auch nicht aus, wirft auch nicht mit Geld um sich, sondern bleibt völlig unscheinbar. Und äh, nur, passiert in Kohlenbach dann Folgendes, es gibt so einen Nachbarn, das ist ein Lehrer, und er kommt eines Tages zu ihm und sagt zu ihm, lassen Sie meine Frau in Ruhe. Nimmt all seinen Mut zusammen. Frenzel selber ist ein Bär von einem Mann. Der hat Oberarme wie Oberschenkel, mhm. weil der hat früher Bodybuilding gemacht. Lernte irgendeine Rockergruppe kennen. Fand sich wahnsinnig toll, mit denen durch die Gegend zu ziehen. Alle sind vor ihm gekuscht und so. Das fand er großartig. Das war so damals so seine Welt. Mhm. Und so ein, also so ein Typ also zieht da jetzt irgendwie in Kulmbach in so eine Spießer-Nachbarschaft mhm. ein. Und dann kommt also dieser Lehrer, ja, er soll seine Frau in Ruhe lassen. Dabei war da gar nichts. Es gibt aber Gerüchte. Ähm, und äh, irgendwann äh, kommt so eine Nachbarin, hier sind sie damit gemeint. Und dann zeigt sie ihm so ein Schreiben von dem Lehrer aufgesetzt. Hier, der Typ und so saß neun Jahre im Knast und so weiter und so fort. Und dann packt er seine Sachen und verlässt sofort Kulmbach.
0: Weil er das mit der Vergangenheit ja, und genau. der Ehrlichkeit nicht will. Da
1: hat er überhaupt keinen, keinen Bock drauf. Der will einfach nur seine Ruhe. Aber... <lacht> diesen Lehrer, den hat er genau beobachtet. Und er hat festgestellt, dass dieser Lehrer, der, also er selber, der Fremdler, ein sehr gutes Fernglas, mhm.
0: ähm,
1: dieser, dieser Lehrer misshandelt seine Kinder. Oh Gott. Und der Frenzel, als er, äh, ne, der setzt sich sofort in Zug und fährt in den nächsten Ort, also diesmal geht es nach Kitzingen, mhm. äh, und hat vorher diesen Typen, diesem Lehrer einen Brief geschrieben, wo er ihm eindeutig schreibt, passen Sie auf, Sie werden nie mehr Ihre Kinder misshandeln. Ähm, sowas verjährt nach zehn Jahren. Er kennt sich, Frenzel kennt sich wahnsinnig gut ja. aus im, im Strafrecht. Ja, ja, ja. Und das, äh, das hat er sich angeeignet, natürlich. Mhm, Im Gefängnis auch. Ähm, mhm. Und sie werden also zehn Jahre vor mir keine Ruhe haben. Und eines Tages, eines Tages komme ich auf sie zu und dann werden, äh, werde ich sie brauchen. Und äh, sie werden ab sofort nicht mehr ihre Kinder schlagen. Und dann schreibt, das notiert er sich alles in sein kleines Notizbuch. Da steht dann auch so drin, wer illegal irgendwelche Platten, so, so ähm, belastete äh, Baustoffplatten im Wald entsorgt hat. Steht alles drin mit Namen und wann gefunden und so. Und so, so äh, in diesem Notizbuch stehen also sämtliche Namen drin, die er mal gebrauchen kann, die er erpressen kann, äh, wenn er mal irgendwie was hat.
0: <lacht> also super, finde ich.
1: Dann geht es also nach Kitzingen und dort trifft er dann auf einen Jäger und der Jäger, ähm, die lernen sich so kennen, weil, weil Frenzel sitzt im Wald in, auf so einem Hochsitz und schaut einfach nur so in die Natur, weil er das irgendwie schön findet lernt dann Jäger kennen und der Jäger lässt ihn dann plötzlich gegenüber raushängen, dass er Informationen über ihn gesammelt hat, weil sein Schwager ist bei der Polizei. Das regt den Frenzel wieder voll auf. Wie kann das sein, dass die Polizei hier einfach Informationen über mich weitergibt? Er wird wieder bestätigt, dass er nie wieder was mit der Polizei ja. zu tun haben will und so und ähm, hat dann also ähm, äh, diesen Jäger dann auch auch äh, in der Hand. Muss aber Kitzing wieder verlassen, weil das dreht dann schon wieder seine Runden. Da sitzt mhm. ja so ein Ex-Knacki. Ex so Ex ja, ja. Und dann, ich weiß nicht, warum Tommy Götz das macht. Dann kommt er in eine Stadt mit Uni. Das ist die dritte Stadt, also da, wo eine Universität ist. Ich weiß nicht, warum... <lacht> Tommy Götz diese Stadt nicht beim Namen nennt. Mhm. Es scheint aber Nürnberg zu sein. Es könnte aber auch Coburg, Bamberg, Bayreuth, Würzburg sein. Alles, was halt in Franken ist und eine ja, Uni hat. Ja, ja. Aber ähm, wenn man sich den Roman durchliest und dann auch so die Wege so nachzeichnet, die da so gefahren und gegangen werden, müsste es eigentlich Nürnberg sein. Ja. Ähm, wahrscheinlich lacht Tommy Götz sich jetzt tot. <lacht> Hättest <ihn lacht> du mal genauer gelesen, dann wüsstest du, es ist nicht Nürnberg. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist, es ist Nürnberg, da und da, ähm, das, das finde ich, find ich auch ganz interessant, da sucht er sich wieder eine Wohnung und allein schon, also er macht das immer mit einer Anzeige, er gibt dann immer eine Anzeige auf und an dieser Anzeige kann man auch ganz gut sehen, wie, wie er selber so tickt, weil er, ähm, er durchschaut so seine Umwelt schon sehr, sehr gut, ne? also der kann sich da ganz gut in die Leute reindenken. Also allein schon an dieser Anzeige, an diesem Text kann man ganz gut sehen, dass er, dass er schon weiß, wie die Leute so ticken. Mhm. Und das kann er sich auch sehr gut zunutze machen. Am nächsten Tag erschien seine Anzeige im Lokalteil. Alleinstehender Herr, immer Herr, mhm. niemals Mann. Bei Herr denken die Frauen an etwas Seriöses. Sucht für ein bis zwei Jahre, das senkt die Schwelle und beruhigt Unsichere. Die Mietdauer ist zeitlich begrenzt. Man wird die Mieter, sollte ja mhm. komisch sein, auf absehbare Zeit wieder los. Mhm. Zwei bis drei Zimmerwohnungen, möbliert oder teilmöbliert. Zahle auf Wunsch bis zu ein Jahr im Voraus auch Bar, auch Kaution. Das gibt Sicherheit, <lacht> suggeriert der Suchende.
0: Im Bar, das finde ich so komisch. Das ja. gibt Sicherheit,
1: suggeriert der Suchende ist solvent, außerdem Bargeld lockt. Mhm. Schiffe. hatte er woanders auch schon, auch schon äh, so gemacht, identisch. Eine Woche später hatte er immer drei bis vier Angebote. Mhm. So, so <lacht> kann er also wieder Fuß fassen irgendwo, mhm. findet, findet also eine Wohnung. Und erst jetzt geht also eigentlich auch erst die Kriminalgeschichte los. Also er bezieht dann eine, eine Wohnung in einem Haus auf, einer, auf einem ehemaligen, äh, auf einem Gelände einer ehemaligen Gurken- und Sauerkrautfabrik. Ein riesiges Gelände, da steht also ein Haus, zweistöckig, wo er dann einziehen kann. Und äh, das ist eigentlich auch noch ganz schön. Äh, das Gespräch dann mit seiner, mit seiner Vermieterin hat mir auch irgendwie ganz gut gefallen. Und er klingelt da an. In der Villa oben wurde ein Fenster geöffnet. Also Die wohnt richtig in so einer in so einer Villa. Ne? Ja, Frenze hielt den Brief hoch. Sie haben mir geschrieben. Also sie hat auf diese Schiffeanzeige geantwortet. Ich schreibe niemanden. Frenze wedelt mit dem Kuvert. Doch, via Zeitung und Schiffe auf meine Anzeige hin. Wohnungssuche. Ach, verstehe, Moment. Oben ging das Fenster wieder zu. Zwei Minuten später stand eine Frau am Eingangstor, besah sich ihn schamlos und offensiv von oben bis unten, nickte dann, sperrte auf, ließ ihn rein. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie der Richtige sind. Frenzel sah sie fragend an. Ein Blick genügt ihr schon? Sie haben gesessen, stimmt's? Jetzt gleich schon lügen? Nein. Er nickte. Das sehe ich an den verwaschenen Tattoos. So etwas kriegt man nur im Knast. Sie hatte ihn überrumpelt. Schon war er wieder enttarnt. Warum? Beziehungsweise wegen was? Ich gesessen habe? Ja. Schwere Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge. Oh, wie viel? Neun Jahre. Komplett abgesessen? Ja. Warum? Ich hab's nicht so mit dem Bullen. Hab nicht kooperiert. Sie grinste fast zufrieden. Sage ich doch, Sie sind mein Mann. Hab's auch nicht so mit dem Bullen. So, das ist das Haus. Sie deutet auf das Gebäude links, da der Einfahrt. Wollen Sie es sich ansehen? Er nickte. Naja, er guckt sich das alles an, stellt noch so ein paar, Tra so ein paar Fragen, wie geheizt wird. Und ähm, dann sagt er so: Was sind das für Betriebe da hinten? Frenzel deutet auf die drei Flachbauten. Hier gibt es keine Betriebe. Ja, wie? Aber sie deutet auf die herausgeschnittenen Segmente im Zaun, die zur Straße auf der anderen Seite führten. Die machen hier, was sie wollen und lachen über mich. Die müssen alle weg. Frenzel sah sie an. Meine Aufgabe? Ja. Und keine Polizei? Keine Polizei. Anwalt? Sie sah ihn fragend an, verstand nicht, was er meinte. Einbruch, Hausfriedensbruch, Aneignung fremden Eigentums, Stromdiebstahl, Sachbeschädigung und, und, und. Da kommt doch ganz schön was zusammen. Frenzel kennt sich aus, ne? Nee, mag ich nicht. Keine Polizei. Okay. Wann ziehen Sie ein? Heute Nachmittag. Sie seien in die Augen. Sie trinken nichts. Stimmt's? Nie wieder. Er nickte. Sehe ich an Ihren Augen. Wie hoch ist die Miete? Sie schüttelte den Kopf. Sorgen Sie erst einmal für Ordnung. Das ist aber auch... Das, ja, das, ist,
0: ist, äh, das, ja. ist,
1: das ist aber noch nicht der Kriminalfall. Ach so. Also es ist jetzt nicht so, dass er Rabiate aufräumt und irgendwelche äh, Typen da umbringt, damit die ja nie wiederkommen oder irgendwie so etwas. Darum geht's nicht. Ähm, aber es ist für ihn mal wieder die Gelegenheit, Leute äh, aufzugabeln, die sich da irgendwie illegal auf dem Gelände breit machen, die er dann <lacht> hochgehen lässt und die dann wieder bei ihm im schwarzen Notizbuch landen. Und so ist das hier jetzt auch. Also er, er checkt da also die Lage, sitzt da und er weiß ganz genau, irgendeiner kommt hier immer aufs Gelände geschlichen, hat sich hier irgendwie eingenistet und macht hier irgendwas und den will er jetzt unbedingt... Den will er jetzt unbedingt äh, ja. da zur Rede stellen. Ne? Er hat jetzt also überall da die Maschendraht, die Löcher im Maschendrahtzaun. Das hat er alles repariert, hat Schilder aufgestellt, betreten, verboten und so weiter und so fort. Trotzdem setzt er sich dahin, weil er genau weiß, irgendwann kommt
0: trotzdem jemand. muss ja jemand ja. kommen. Ja.
1: Und tatsächlich, eine Person besah sich den Zaun, schüttelte den Kopf, ging an den Kofferraum, kam mit einem Seitenschneider zurück. <lacht> Als der Besucher den Schneider zum ersten Mal ansetzte, ließ Frenzel seine LED-Taschenlampe aufblitzen und leuchtete ihm ins Gesicht. Was machen Sie da? Ich will in meine Werkstatt. <lacht> Ihre was? In meine Werkstatt? Sind Sie sicher? Schweigen. Der Mann versuchte, die Augen abzudecken, um den, der da leuchtete, zu erkennen. Können Sie die Schilder nicht lesen? Die waren gestern ja noch nicht da. Und deshalb meinen Sie, Sie können hier so einfach reinkommen. Na, Frenzel, das er jetzt schön mal den... den... Drauf, ja. Natürlich. Schweigen, angestrengtes Nachdenken. Zu was, meinen Sie, zäunt ein Besitzer sein Besitz ein? Äh, und welche Freude, meinen Sie, bereitet es ein Besitzer, wenn man seine Stromleitung anzapft und Strom auf seine Kosten verbraucht? Aber die gesamte Einrichtung der Werkstatt ist mein Eigentum. Hier befindet sich keine Ach. Werkstatt. Hören Sie, in der Halle habe ich Werkzeug für über 1000 Euro. Es gibt hier keine Werkstatt. Das wollen wir doch mal sehen. Glaub, ich ruf mal die Polizei. Damit werden Sie sich kaum einen Gefallen tun. Hausfriedensbruch, Einbruch, Stromdiebstahl, unbefugtes Auswechseln von Schlössern und noch viel mehr. Hier spricht alles nur gegen Sie. Also so läuft Frenzel da auf. Und äh, dieser Typ, der da eine Werkstatt hat, das ist, ein, das ist ein Türke und den kann Frenzel nachher noch sehr, sehr gut gebrauchen. <lacht> Und irgendwann ähm, geht Frenzel dann auch mal in die Stadt. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, das ist Nürnberg und äh, geht in eine Kneipe. Da wird er dann Stammgast, weil er sitzt immer auf demselben Platz und lässt sich immer ein Wasser mit Zitrone bringen. Und beobachtet dann da so die Leute und er stellt dann irgendwer fest, ja, da sitzen immer irgendwie, kommen immer, sitzen da dieselben Typen und ähm, die. Diese, diese Kneipe, die hat, so einen, die hat so einen witzigen Namen. Warte mal, den muss ich noch mal kurz <lacht> mal kurz, kurz suchen. Das ist nämlich äh, das Gadda da wieder.
0: Wie dieser komische Song. Diese Richtig, die,
1: genau. Die, 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 genau, wie dieser komische Song. Die, die, die Lange. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Tommy Gertz also immer der sagt also der schreibt dann immer über diese Kneipe und erzählt dann immer welche welche Songs da so gespielt werden. Und ich habe mir und diese immer in der
0: Gadda -Davida.
1: Genau und und Gadda Davida wieder ist tatsächlich einer dieser ist einer dieser Songs. Ich
0: weiß gar nicht, mehr, von wem der ist. Der ist von Iron Butterfly. Ach, genau. Ja. Echt, den kanntest du? Ja, den kannte ich. Ich ja, ja. kann, habe noch
1: nie von dem Song das war gehört. Ein
0: ja? Ja, ja, das war so ein cool Song mal. Ich würde mal sagen, 70er Jahre. Ja. So, so ein ganz altes Ding.
1: Auf jeden Fall. Nimm kein ähm, Ende. Ja, Also beschreibt Tommy girls auch immer, welche, welche Stücke da so laufen mhm. in dieser Kneipe.
0: Und immer so 70er Jahre Zeug. Immer
1: stimmt. so 70er Jahre Rockzeug, so mhm. irgendwie. Steve Winwood ist dabei, Udo Lindenberg, Neil Young, die Beatles ja, ja, und, und ja. all diese ganzen Jimi Hendrix und so. Oh, gut. Und ich habe äh, bei Spotify eine Trackliste extra ah. abgelegt. Und die heißt, die heißt. Frenzel bei Tommy Gertz, heißt diese Trackliste. <lacht> Könnt die hast du die
0: erstellt? Die habe ich da erstellt. Das ist die öffentlich?
1: Ja, klar, ist sie ja, öffentlich. Das ist also ja
0: super.
1: kann, jeder, also sich da kann man sich diese
0: Liste anhören, während man das Buch liest. Genau, das super. kann man machen. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut.
1: So, und da fängt eigentlich erst der Kriminalfall an, mhm. weil ähm, er lernt dann da auch so eine, so eine Gruppe so kennen, die sich bei ihnen da so an den Tisch sitzen und... Ja, er hilft dann auch einer Frau äh, äh, da, weil die hat irgendwie die Mercedes ihrer ihre Mutter verkauft und die ist da so ein bisschen übers Ohr gehauen worden mhm. und Frenzel knöpft sich dann die Leute vor. Und was ganz lustig ist, immer wenn Frenzel irgendwo hinfahren muss, er hat kein eigenes Auto, dann leiht er sich immer so eine fette Karre. Also er fährt da mit einem 7er BMW da immer hin und so. Und das bleibt auch der Polizei nicht so ganz verborgen. Das ist ganz lustig. Jetzt fängt der Kriminalfall eigentlich erst an. Also plötzlich... Mhm. Ähm, dann passiert folgendes, dann, da gibt es ja eben halt so einen Typen, Charlie ist das, und der hat einen Sohn, Jimmy, und dieser Jimmy, der stirbt plötzlich. Mhm. Und zehn Seiten später stirbt auch dieses Mädel, was dieses Problem hatte mit dem Autoverkauf, und ihr Freund. Okay. Die werden beide, beide umgebracht und dann stirbt noch die Mutter von dem Jimmy, die stirbt auch noch.
0: Mhm. Alle in so kurzem Abstand. Alle,
1: alle in so einem kurzen Abstand. Äh, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, äh, dass sich jetzt wieder rumspricht, da sitzt einer hier Totschlag und mhm. so. Sondern es ist, das, das wird gar nicht bekannt in dem Ort, weil dazu ist die Stadt einfach zu groß. Mhm. Ähm, sondern er fängt an zu ermitteln. Und zwar auf selber. seine Art. Mhm. Auf seine Art. Und ähm, er hat ja viel Geld. Das heißt, er kann auch ähm, die Leute ständig bestechen. Er muss zum Beispiel Überwachungskameras, guckt er sich an, ähm, um halt zu finden, okay, wann war die Person zuletzt ja. da gesehen? Was ist da sonst noch so? Und er, er ermittelt jetzt so mit seiner Art und Weise. Er hat ja in seinem schwarzen Notizbuch Leute stehen, die ihm jetzt helfen müssen. Und die spannt er da jetzt also ein. Und das ist einfach...
0: Ach, das ist aber eine geile Idee.
1: Das ist einfach sensationell gemacht. Ja, das ist ja. wirklich das ist wirklich super gemacht. Und das macht wirklich großen, großen und Spaß. jeder von lesen. diesen
0: Leuten, die da in diesem Buch stehen, hat dann seine Rolle. Ja, hat so also.
1: potenziell kommt der in Frage, mhm. ne? dass irgendwie auch dieser Lehrer, der muss ihn dann auch plötzlich diesem, helfen, ja. den ruft dann mitten in der Nacht an und sagt so, so, Schmiedgen hieß der glaube ich oder mhm. so ähnlich, ne? äh, äh, jetzt, jetzt kommt es drauf an, jetzt musst du sofort in ein Auto steigen und sofort hierher kommen und so weiter, weil ich brauche dich jetzt hier und dann ist deine Schuld beglichen so ungefähr und, und so geht er halt mit diesen Leuten um. Ne? <lacht> und das ist ja auch so ein, so, ein, so ein kräftiger Typ irgendwie, das ist ja so eine ja. Erscheinung ähm, und äh, die, die Walli, um die es geht Die später stirbt, die da mit ihm am Tisch ist Die sagt irgendwann zu ihm äh, Sag mal, Frenzel, so ein Typ wie du ne? Wieso, wieso hat er eigentlich Keine Frau, das verstehe ich überhaupt nicht ja. Und dann sagt er nur so Ja, ich glaube, das liegt daran, dass der Typ Lino Ventura
0: gerade nicht so gefragt <lacht> ist <lacht> Aber das klingt super spannend
1: Ja, das ist echt, das ist wirklich und ein sehr, sehr allem... cooler Plot
0: Genau, ich glaube auch, das ist so äh, die Kunst daran, ne? wie ja. alles zusammenläuft und wie, ja, klingt, und,
1: klingt sehr, sehr gut. Und, und äh, wenn man das so, so liest, ich habe dann danach erfahren, dass äh, er dafür den äh, Crime Cologne Award bekommen hat. Oh, okay. 2022. Ja. Ähm, und in der Laudatio heißt es...
0: Ist aus dem letzten Jahr das Buch, oder? Ja, genau. Mhm.
1: Aus, in der Laudatio heißt es dazu, habe ich mir extra nochmal hier aufgeschrieben, um euch das nochmal vorzulesen. Äh, Frenzel weiß, was Recht und was Unrecht ist, und er schafft Ordnung in seinem kleinen Kosmos, den er sich mühsam aufgebaut hat. Helden wie er sind selten. Umso mehr verdient Frenzel diesen Preis.
0: Richtig. Ja. Hier ist ja auch Logo ähm, vom Glauser-Preis. Ne? Ja, Der, er ist
1: Glauser-Preisträger.
0: Ja. Muss man erstmal schaffen. Ja, äh, sind alle krimiautoren also sind viele Krimi-Autoren nominiert. Wird immer auf der äh, Feier vom Syndikat. Das ist ja ein Zusammenschluss der ganzen äh, Krimi-Autoren in Deutschland. Wenn man da da äh, bei sein will, ich äh, mache das auch, unterstützt sie auch. Ja. Und die ähm, organisieren so Treffen und äh, es gibt einmal im Jahr einen, einen großen ein, ein Syndikatswochenende wo halt die ganzen Autoren kommen, da gibt es dann Workshops und so. Ist auch echt ganz cool gemacht, weil diese Messe ist gemacht, also ich sage Messe oder Seminar, ist halt gemacht wie so ein Tatort. Ja. Also so mit so Gaffer tape und Crime-Scene und ja. kein Durchgang und so, du musst aber trotzdem durch und so. Also es ist wirklich, die sind sehr kreativ, haben tolle Sachen gemacht und der das Highlight ist immer, ich glaube am Sonntagabend wird dieser Glauser-Preis verliehen. Ja. Und wer den kriegt, das ist wirklich eine eine, eine große Ehre. Das ist eine, also, eine, aber es ist das ein, ein reiner Krimi-Preis. Ne? Ja, es ist ein ja. reiner Krimi-Preis. Der Friedrich-Lauser-Preis Friedrich heißt der, glaube ich. ja. Ja, Ist ein reiner äh, Krimi-Preis. Und das ist schon ähm, also in dieser Syndikatszene das, das der größte Preis, den du ja, bekommen kannst. Ja. ja, krass. Ja. Also von daher... Und da kannst du zugreifen. Wenn du Bock hast, ein Krimi zu lesen, also die sind alle äh, auf, dem, auf einem echt guten, hohen Niveau.
1: Ja, ja. Ja, dann ist Tommy Girls ja inzwischen einer der ganz großen Krimiautoren geworden. Ja. Und er hat zwei Bücher gerade mal dafür gebraucht. Unglaublich. Na, also, erst ja. ne, Meyer Meier hieß Aber ja der Vorgänger, Meier, ja, auch ein Ex-Knacki, so ja. eine Geschichte. Dafür hat,
0: hat er eben diesen lauser bekommen. Ich glaube, da waren wir in Travemünde. Stimmt, da habe ich schon mal drüber erzählt, ja. ja und, ähm, das fand ich damals auch total, total spannend. Also, ja, was wirklich erzählt. ein toller Applaus, also, tolle Figur, Tipp. die
1: er so, also, die er so, also, also mal so ganz anders irgendwie. Ja. Ähm, und ich finde auch Tommy Goertz selber wahnsinnig, wahnsinnig interessant.
0: Ist Journalist oder wie war das? Nee, ja,
1: nee, er, er war. Ähm er, er hatte so wahnsinnig, wahnsinnig viele Jobs äh, gemacht, mhm. ähm, hat Soziologie studiert, irre lange, 24 Semester waren das, glaube ich, er hat auch promoviert, war auch Straßenmusiker, war Schallplattenvertreter. Also er hat unfassbar viele Jobs gemacht, mhm. äh, wollte auch äh, als Soziologe bei, bei der Marke Puma anfangen, äh, ist dann mhm. aber abgelehnt worden da, wurde dann ähm, Dozent für Text und Konzeption an der Hochschule Nürnberg. Und das fand ich ganz witzig, er musste sich einen Künstlernamen zulegen, weil seine Frau das wollte. Mhm. Eigentlich heißt er ganz anders, also er heißt nicht Tommy Gertz Ach, ja. und das war so ein Deal mit seiner Frau, weil seine Frau sagte, oh, ich möchte eigentlich nicht, wenn du jetzt Professor wirst an so einer Hochschule und dann noch was noch mit der deutschen Sprache mhm. zu tun hat, dass dann bekannt wird, dass du so ein Schriftsteller bist von so von solchen Krimis irgendwie. Das war da hatte von er die, ja da hatte er diese beiden Krimis, die waren da ja. noch nicht draußen. Er
0: hatte nur die Idee, ich schreibe mal einen Krimi. Nee,
1: er, ja, er hatte so Heimatkrimis geschrieben. Also Ach er hatte so er hatte vor er hat schon viele Bücher geschrieben, die halt immer in Franken spielen. Mhm. Und seine Frau fand irgendwie naja so so Unterhaltungsliteratur und Professur, das passt nicht ja, zusammen. Ja. Also äh, liegt dir mal besser. Ich möchte, dass deine Bücher unter einem Künstlernamen erscheinen mhm. ähm, äh, und und das, das fand ich irgendwie, fand ich so ganz witzig, dass er sich dann auch darauf eingelassen hat. Ähm, fand, ich, fand, ich mal ganz, fand ich mal ganz interessant. Aber äh, was ich echt, ja genau, und er hat noch auf einer Alm gearbeitet. Er braut sein eigenes Bier und lässt Schnäpse, wow. lässt Schnäpse aus seinen Früchten brennen. Das würde ich ja gerne mal probieren.
0: Ach, hier ist auch ein Bild von ihm. Ja. Mhm. 54 geboren. Mhm. Also das, das gefällt mir... Ah, Reihe um den Nürnberger Kommissar. Genau. Deswegen meinst du auch Nürnberg, könnte es Ja, Frido behüt uns. Mhm. Ja. ja.
1: Also von daher glaube ich, dass die Stadt, um die es hier geht, ja, dass das, das, müsste, das müsste Nürnberg sein. Ja, ja. Das sieht man auch daran, weil Frenzel zeichnet ja nach, wie hat sich jetzt die eine, die da ermordet wurde, wie hat die sich bewegt? Die ist mit einem, mit einem Anhalter, die hat sich, hat sich von so einem LKW-Fahrer mitnehmen mhm. lassen. Also der LKW-Fahrer war jetzt nicht der Mörder, das war auch eine Fahrerin. Ähm, aber sie wollte halt in eine bestimmte Richtung und und das deutet darauf hin, dass sie Richtung Nürnberg
0: irgendwie, ja, ja.
1: irgendwie wollte. Und dadurch, dass die Gruppe da immer mal wieder so in in dieser Kneipe ist, müsste das eigentlich Nürnberg sein. Mhm. Aber ähm, der Kollege hat das ja offen gelassen. Ja. <lacht> Also tolles Buch, tolles Buch, toller äh, Protagonist irgendwie. Man mag den trotz seiner äh, trotz seiner Vergangenheit, aber na, es ist so ein bisschen so so der Außenseiter und dem wurde von der Polizei auch übel mitgespielt. So ein, mhm. äh, ein, Die Polizei hat zum Beispiel einen, einen sehr guten Freund von ihm erschossen. Das war ist ganz, ganz bitter gelaufen, steht hier auch drin. Mhm. Eine unfassbare Geschichte. Also Vor, Vorlauf war, dass sie äh, auf der Autobahn war mit seinem Kumpel unterwegs in so einem alten Band, so 120 und dann kam von hinten so ein Porsche.
0: Ja. der
1: ihn da bedrängte und immer da vorbei wollte und ähm, dann endlich hat er dann so Platz gemacht und der Porsche blieb dann mal so auf gleicher Höhe. Er hat Gas gegeben, der Porsche hat Gas gegeben. <lacht> so. Und ah. Also so eine unfassbare Szene und wie das ausgegangen ist, das ist richtig, richtig bitter gewesen. Mhm. also Aber müsst ihr selber lesen, das ist echt auch, auch wieder von Tommy Girls auch wieder genial irgendwie erdacht, finde ich. So bitter das auch ist. Ne? Also das, das tat einem dann schon leid, wenn man das gelesen mhm. hat. Das mhm. ist so ganz am Anfang, als so dargestellt wird, warum du mit der Polizei
0: nicht kann. Die ist so gut. Ja. Äh, aber zwei Fragen habe ich. Also ja. Zwei wichtige. Die erste ist, ist das eine Urlaubslektüre? <lacht> <lacht>
1: Das kann man überall lesen. Okay.
0: Und die zweite, weil etwas passiert ist, was äh, bei uns, glaube ich, tatsächlich das erste Mal passiert ist, ähm, weil du ein bisschen Zeit hast, du warst äh, kurz im Urlaub und du hast dir ein Buch geliehen von mir, was du ja, ähm, im Urlaub gelesen hast. Gut, das dass haben du das wir, sagst, das hätte ich fast vergessen. Und das haben wir noch nie gemacht, ja. äh, wir haben, weil wir immer in den zwei wochen Tours hast du halt wirklich genug zu tun, haben wir auch schon oft erzählt, äh, das nächste Buch zu lesen. Ja. Ähm, was aber noch nie passiert ist, ist, dass einer ein Buch vorstellt und der andere sagt, habe ich so einen Bock zu lesen, das lese ich jetzt. Ja. So, und das war in unserem Fall Martin Sutter. Melody. Die Melody. Und äh, du hast mir nur eine WhatsApp geschrieben, glaube ich. Ähm, mega, habe ich ganz schnell durchgelesen. Ja,
1: ja. Also das kann ich auch. Also jetzt doppelte Empfehlung. Ja, ja. Ich fand es wirklich super. Ich auch. Ich ja. fand es wirklich ja. toll.
0: Ja. ja. Gut. Echt
1: richtig, richtig klasse. Ja. Ähm, auch wieder, wie das erzählt ist und ähm, auch, die, auch die Geschichte, um der die Plot es da ist so ist. Ja, ja, der Plot ja. ist super. Ja, ja
0: finde ich auch. Find ich auch. Ähm,
1: und du wirst auf den letzten Seiten auch nochmal wieder total überrascht.
0: Das ist, ja. Du rechnest da wir, gar nicht wir, mit. Wir, wir, sagen, wir, wir sprechen jetzt nicht äh, ausführlich über das Ende, ja. aber ein Buch mit so vielen Wendungen und so am ja. Ende habe ich wirklich selten. Selten geliehen. Ja, eine ganz, wirklich ganz wirklich großartige wirklich Geschichte wirklich von
1: Martin Sud. Hat mir ja. extrem an wirklich super gefallen. Ich habe das auch echt wahnsinnig schnell durchgearbeitet. Ja, ja das ja. liest man schnell durch. Ja,
0: ja ging mir auch so. Ja. Okay, das wollte ich nur noch wissen. Ja. ja. Ich ähm, fahre jetzt weg, fahre einen Urlaub für drei Wochen. Ja, schön. Ein bisschen äh, Kroatien und Italien äh, steht bei mir auf dem Plan. Und du bleibst hier, ne?
1: Ja, ich habe noch nicht Urlaub. Wir machen jetzt Urlaub im September. Mhm. Und wollen dann nach Südtirol uns da die Städte angucken. Schön. Nochmal, ja, Bozen ja. waren wir ja schon, aber wollen nochmal
0: und Brixen und Meran und so. Schön. Ja. Ich bin ähm, Ende August wieder da. und, und dann, dann muss ich
1: mir noch einen Italien-Roman
0: besorgen. <lacht> da gibt bestimmt viel.
1: Besti also ein Roman, der in Südtirol spielt. Beackert das eigentlich schon jemand? Bestimmt,
0: ne? Bestimmt. Südtirol? Das wird alles, alles. Guck, beim Emons Verlag, die haben für jede Region was. Echt? Haben ja. die auch für Südtirol was? Stimmt. Weiß ich nicht, aber bestimmt. Hm. Keine ich, Ahnung. ich kann ja mal gucken. Aber aber äh, Tod in Südtirol finde ich als Titel echt Gibt Gibt's den schon? Bestimmt. Ja. Es gibt Tod überall. Tod, Tod, Tod an der Nordsee. Tod auf Usedom. Ja. Also Tod auf Sylt. Was sagt mir das denn? Dass es da eine Leiche gibt und da jetzt ermittelt wird? Das ist doch zu wenig. Mal ehrlich jetzt. Ja,
1: ich werde mal gucken. Also da mache ich das jetzt mal.
0: Südtirol. Guck mal, genau. Ja. Ich habe es nicht geschafft, was zu finden. Weil ich finde, es muss ja auch gut sein, was man liest, ne? Natürlich, ja, ja, klar. Und, und, nur weil also tot innen lese ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich muss irgendwie Tod mal, ich muss mal irgendwie tief graben,
1: was, so, ja. was, was, ja. was ein ja. schönes Buch ist, was in Südtirol ange, ja. 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 angesiedelt ist. Oder halt in, in einer Stadt wie Bozen oder Meran ja. oder sowas. Ja. Ja. Ja, es gibt sicherlich, es gab ja Südtirol, das, das habe ich mal so mitbekommen, da, es gibt so eine, so eine ähm, tatsächlich einen ganz tollen Roman, aber ich weiß den Titel jetzt nicht, der handelt davon, von so einem Pfad, den gab es mal so über die Dolomiten, mhm. wo viel äh, geschmuggelt und auch gehandelt
0: wurde. Aha, so Handels ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, genau, also da gibt es auf jeden Fall einen Roman, das weiß ich. Ähm, aber weiß ich jetzt den Titel natürlich mhm. nicht gerade mhm. das fällt mir jetzt spontan ein sowas, sowas gibt es ja. aber das ist dann wieder so, so mhm. historisch ne? historisch mhm. bedingt so, sowas mhm. wollte ich jetzt eigentlich nicht also es muss schon in der Jetztzeit irgendwie angesiedelt sein
0: ja ja bei mir ja auch also und es darf kein Fantasy sein vor allem
1: ja genau so. also vielleicht habt ihr ja einen, einen Titel gerade parat irgendwie genau. der noch nicht zu alt ist der in Südtirol angesiedelt ist den ich jetzt mal lesen Stimmt. soll ja. ist ja für September ihr habt also genug Zeit das ja. mal
0: und du auch genug Zeit Genau, mir das selber mal zu, ja. zu suchen. Ja. Ich äh, nehme mit in den Urlaub äh, John Irving. Hatte ich ja schon gedacht. Ja, 1000 Seiten. 300 habe ich schon gelesen. Ja. Ähm, das habe hab ich mir echt was vorgenommen. Ich bin ganz gespannt. Und werd, ob, wenn ich es vorstelle, äh, dann habe ich es durchgelesen. Und sonst werde ich es zumindest erwähnen in den nächsten Ausgaben.
1: Bin ich gespannt. Das ja. war äh,
0: vor der Sommerpause. Letzte Ausgabe.
1: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Kommt schreibt, schreibt
1: uns gerne mal auf Instagram. Zweimal ein Buch ist auf Instagram.
0: Ja. Ähm, wir haben glaube ich nie, weil wir hier am Aufarbeiten gerade sind, wir haben glaube ich nie kommentiert ein, ähm, ein Ver eine Verlagsfrau, die uns geschrieben hat zu Annie Arno. Wir haben nämlich damals gefragt, ist Annie Arno mit 40 Seiten, kann man da überhaupt von einem Buch sprechen? Achso, ja, stimmt. Und die Kollegin hat gesagt, und das finde ich eine, eine, eine gute Zusammenfassung, ein, ein Preis für, für ein Buch von 40 Seiten, wir bezahlen ja nicht die Seiten, sondern wir bezahlen ja den Inhalt, den Text. Ja. So. Und dadurch findet sie, dass auch ein Buch mit 40 Seiten, wenn es so gut ist wie das von Annie Erno, äh, ein, äh, ein Buchtitel haben darf. Also, dass es ein Buch sein darf. Das finde ich eine gute Analyse, das wollte ich mal sagen. Ja, sehr gut.
1: Also, mehr von diesen Zuschriften. Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also Instagram nicht vergessen, zweimal Boris auf Instagram, schreibt uns da gerne kommentiert, die Fotos und was wir da alles so posten und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Bis bald und, Bis bald und viel Spaß beim Lesen.